0: Dank u wel vader dat we zo mogen opzien naar u ook voor deze avond. Leid ons in het spreken, in het luisteren. Dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof. Dat het ons mag geven dat uitzicht wat u geeft op die nieuwe schepping. En dank u wel dat we als gemeenteleden zelfs een hogere roeping hebben. En te midden van de hemelsen zullen zijn. We danken u dat u ons die toekomst schenkt en dat we ons daarover mogen verheugen. We u vader dat u ons zo hier bij elkaar brengt en dat we ook deze avond in alle facetten uit uw hand mogen ontvangen. Houd ons en bewaar ons en dat doet uw vader en we mogen dat woord bewaren. We danken u daarvoor in die machtige naam van uw geliefde zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, het woord bewaren heb ik vandaag als titel boven gezet, omdat het denk ik wel toepasselijk is, het laatste stukje van de openbaring. Vers 6 tot en met 21, die resten ons nog en we willen daarin gaan lezen. U kunt meelezen op de dia's, u kunt meelezen in de vertaling. We gaan kijken. En hij zei tegen mij, vers 6, Deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En de Heer, de God van de geesten van de profeten, heeft zijn boodschapper afgevaardigd om zijn slaven te tonen wat in snelheid gebeuren moet. En zie, ik kom snel. Gelukkig is hij die de woorden van de profetie van dit boekrolletje bewaart. En ik, Johannes, ben het die deze dingen hoort en bekijkt. En toen ik hoorde en bekeek, viel ik om te aanbidden voor de voeten van de boodschapper, die mij deze dingen toonde. En hij zei, en hij zegt tegen mij: Zie, ben ik niet één medeslaaf van jou en van jouw broeders, de profeten en van hen die de woorden van deze boekrol bewaren. Aanbid God. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boek niet, want de era is nabij. Wie onrechtvaardig doet, laat hij nog meer onrechtvaardigs doen. En wie vuil is, laat hij nog vuiler worden. En wie rechtvaardig is, laat hij nog meer rechtvaardig doen. En wie heilig is, laat hij nog meer geheiligd worden. En zie, ik kom snel, en mijn loon is bij mij om een ieder te vergelden zoals zijn werk is. Ik ben de alfa en de omega, het begin en de voltooiing, de eerste en de laatste. Gelukkig zij die zijn geboden doen, opdat het hun recht zal zijn op het hout van het leven en zij de poorten van de stad zouden binnenkomen. Maar buiten zijn de honden, de tovenaars, de hoereerders, de moordenaars, de afgoderdienaars en alle die de valsheid doen en toegenegen zijn. Ik Jezus, heb mijn boodschappen gezonden om bij jullie in de uitgeroepen gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het geslacht van David, de stralende morgenster. En de geest en de bruid zeggen kom, en laat hij die het hoort zeggen kom, en laat hij die dorst heeft komen, en laat hij die wil het water van het leven nemen om niet. Want ik getuig aan ieder die de woorden van de profetie van dit boekrolletje hoort, als iemand aan hen toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen die in dit boekrolletje beschreven zijn. En in geval iemand wegneemt van de woorden van het boekrolletje van dit profetenwoord, God zal zijn deel wegnemen van het hout van het leven en van de heilige stad die in dit boekrolletje beschreven is. Hij die van deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom snel. Amen. Ja, kom, Heer Jezus. De genade van onze Heer Jezus Christus, zij met al de heiligen. Amen. Tot zover deze woorden uit openbaring. Ik neem toch wel een bijzonder gedeelte als afsluiting en het sluit af met genade. Dat is natuurlijk fijn. We gaan kijken wat hier in dit gedeelte naar voren komt. We zien hier dat hier een structuur, de structuur van de openbaring ook weer naar voren komt, namelijk dat ...zijn de boodschappen aan de Ecclesia's... ...zoals die ook al eerder geklonken hebben in dit Bijbelboek. Dat is vanaf hoofdstuk 1 vers 4 tot en met 3 vers 22. U weet wel, die zeven gemeenten. U ziet ze hier ook op dit kaartje. En opnieuw worden de boodschappen aan de Ecclesia's gedaan... ...in 6 vers 6 tot en met 17 dat we gelezen hebben. En we lezen ook dat er een overeenkomst is namelijk betaling naar werk we hebben net gelezen zie ik kom en het loon is bij mij op grond van de werken en dat hebben we ook gelezen in de zeven boodschappen aan die Ecclesia's dat er ook beloning werd gedaan naar de daden wie overwint en die kreeg dan een beloning in vooruit zich gesteld dit is dan het uh, voorname gedeelte van de afsluiting En dan resteert er nog een laatste stukje. Dat is vers 18 tot en met 21. En dat stemt weer overeen met het hele begin van de brief. De snelle onthulling van Jezus Christus. Dat hebben we gezien in de eerste versen. En zegen voor de lezer hoorder en bewaarder. En dat klinkt ook in de afsluiting, maar dan in tegenstelling. De snelle aanwezigheid van Jezus Christus. De snelle komst. En de vloek op hem die toevoegt of wegneemt van Deze boekrol. Dus dat qua structuur hoort dat bij elkaar. Zo is die hele schrift opgebouwd uit allerlei wonderlijke structuren. En we zien hier de afsluiting van dit boek. We gaan met elkaar maar lezen in vers 6. We gaan er naar kijken. En hij zei tegen mij, deze woorden zijn betrouwbaar en waarachtig. En dat is natuurlijk altijd zo met de schrift. De woorden van de schrift zijn betrouwbaar. Je kunt ervan op aan, God is betrouwbaar. Dat klinkt daar doorheen. Hè? God is trouw, hij is betrouwbaar en hij is waarachtig. Alles wat God zegt is per definitie waar. Hij doet wat hij beloofd heeft. En zeker als het gaat om deze profetie, waarvan we overtuigd zijn dat het nog allemaal toekomst is. Dat blijkt ook uit de inhoud die we in de jaren met elkaar hebben kunnen behandelen. Betrouwbaar is dat woord... En dat betekent ook tegelijkertijd geloofwaardig. U weet wel dat het Griekse woord, dat heeft twee kanten. De ene kant kun je het vertalen met geloof en de andere kant is trouw. Dat zijn twee kanten van dezelfde munt, zou je kunnen zeggen. En dat zijn die woorden van God. Die zijn betrouwbaar, die zijn geloofwaardig. Daar kun je van harte amen op zeggen. Zo eindigt dit boek ook met amen. Dat is een Hebreeuws woord en dat betekent ook het is betrouwbaar, het is waar, ik geloof dat. En dit is altijd zo met de schrift. Je hoort de schriften, daarom zou je dus ook horen. En dat wat je hoort, dat kun je ook geloven, omdat die God die dat spreekt via zijn profeten een betrouwbare God is. Een God die doet wat hij beloofd heeft. Die beloften aan de aardvaders heeft gegeven. En die beloften zal hij vervullen profetie heeft inderdaad de uitspreken door verschillende profeten. Dat werd niet altijd in dank afgenomen. Jeremia werd in een diepe kuil gegooid bijvoorbeeld. Omdat hij profeteerde wat niet naar de oren was van de mensen. Maar ja, dat is denk ik in onze tijd ook het geval. Als je Gods woord vasthoudt, als je Gods woord spreekt. Dan is dat niet altijd kietelend voor het gehoor. Maar het is wel waar, het is wel betrouwbaar. En dat wordt je dan niet in dank afgenomen. Kijk maar naar Paulus. Paulus was later in gemeentes die hij zelf had mogen opbouwen... ...epofras, niet langer welkom. Allen in Azië werden van hem afgekeerd. Waarachtig, dat heeft te maken met het woord waarheid. En dat woord van God, dat staat boven ons. Dat is de waarheid, per definitie. Daar kunnen je niks aan veranderen ook. Dat blijft waar. Of je het nou wel gelooft of niet gelooft... ...of dat je erover redeneren wilt, wat je ook maar ermee wilt doen... Gods woord blijft waar. Absoluut. Het staat boven ons. En daar waar mensen uh, zeggen... Ja, maar ik, ik vind voor mij is het niet waar... Ja, dat is dan heel spijtig. Maar dat neemt niet weg dat Gods woord gewoon waar is. Dat hangt niet af van onze relatie die wij ermee hebben. Nee, het hangt af van die God die het spreekt. Die de waarheid is. En ik denk dat dat uh, heel duidelijk mag zijn. En daarin kunnen we eigenlijk niet stellig genoeg zijn. Dat wat God zegt staat boven ons. En... uh, ...twijfel, hè, als het gaat om uh, twijfel en geloof... ...dan heeft dat eigenlijk te maken met ongeloof. Hè? Abraham die twijfelde niet aan de belofte van God door ongeloof... ...zegt Paulus in Romeinen 4... ...maar hij achtte die God betrouwbaar die het beloofd had. En die belofte kwam ook uit. Isaac werd op een gegeven moment geboren. Abraham werd daarin niet beschaamd. Dus hij twijfelde niet door ongeloof... het gaat om de schrift betwijfelen... dan heeft dat te maken met ongeloof. Het kan best zijn dat je dingen niet begrijpt. En dat is ook zo met het boek Openbaring. Daarin zit veel symboliek... die wij misschien niet altijd begrijpen... maar we kunnen het wel voor waar aannemen. God heeft het zo gezegd. In die symbolen, we begrijpen er niet alles van... maar het is wel waar. En en dat is denk ik... dat geldt niet alleen voor het boek Openbaring natuurlijk... Maar voor heel de schrift bij uitbreiding. God zegt het, wij kunnen het misschien niet begrijpen... maar we kunnen wel het aannemen en ons daaronder stellen... ervoor buigen dus en accepteren en zeggen... vader, ik begrijp niet alles, maar wat u zegt, dat is wel waar. Dat geloof ik wel. En dat begrip, dat komt misschien later. En dat diepere begrip komt misschien nog later. Dat, Dat kan, dat is een kwestie van groei in geloof. Dat is een kwestie van groei in de erkenning van God, hè. Het gaat niet alleen om kennis, maar het gaat om erkenning van wie God is. Dat God de plaatser is, hè? dat hij de dingen niet verkeerd doet. In jouw, uw en mijn leven. Hij plaatst in ons leven datgene nu wat hij goed acht. En daar kunnen we het moeilijk mee hebben, daar kunnen we tegen de hoop lopen, daar kunnen we van alles van vinden. Hij plaatst het in ons leven, en hij is liefde en hij werkt het uit. God is de plaatser, hè? nooit vergeten, en hij is liefde. En dat klonk ook, hè, die woorden geloofwaardig en waarachtig klonken ook in 19 uh, negatieve vers 9, maar dat kunt u zelf nazoeken in 21 vers 5. En in 1 Thessalonica 1 vers 9, daar wordt gesproken over de levende en betrouwbare en waarachtige God. Mensen die tot geloofwaardig komen in Thessalonica, die hadden God leren kennen en die hadden hun gezicht toegekeerd naar God. Ze waren gaan horen naar het woord en ze hadden zich daardoor automatisch afgekeerd van de afgoden. Als je je gezicht naar God toekeert en je aanbidt God... dan laat je automatisch je rug aan die afgoden zien. Met andere woorden, jullie hebben mij niks te vertellen. Ik wil die ene levende God in mijn leven kennen en erkennen en liefhebben. En daar gaat het maar om. Want die woorden van hem die zijn betrouwbaar en waarachtig. God en zijn woord, dat is een twee-eenheid. Dat kun je niet losmaken van elkaar. Je kunt niet zeggen, ik geloof in God... en vervolgens alles van zijn woord ter discussie stellen of niet geloven. Of wat er, dat, 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 gaat niet. dat gaat niet. Dat is, dat is één dat is één. Daar kunnen wij niet scheiden van elkaar. Goed, we komen dan eigenlijk in dit gedeelte vier gedeeltes tegen. Waarin vier keer eigenlijk vier dezelfde punten naar voren komen. Dat is keurig uitgewerkt door dokter Bullinger. Daar heb ik het van overgenomen. En u moet het maar kijken of laten, maar eens bekijken. Uh, dat zijn van die. Prachtige dingen die dan eruit te halen zijn. Wat opvallend is dat vier keer dezelfde cadans als het ware naar voren komt. Hè. Gods woord heeft ook een bepaald ritme. Dat is met name zo in het Hebreeuws heel sterk. In de, in de psalmen. En ook in de andere boeken. Daar heb je een bepaald ritme. Hè. Als je het als je leest. En daarom werd het ook, doen ze het nog steeds. Hè. Die Joodse mensen. Joodse jongetjes. Enzovoort, die leren van jongs af aan. Die schriften. En dan in een bepaalde cadans dat opzeggen. Ze zingen het ook. Hè. En dat zit ook in dat Hebreeus in feite. Dat is uh, f- soms heel prachtig ook poëtisch. Goed, de boodschappen getuigd. En dan het volgende punt is wat snel moet gebeuren. Dus het punt is, we hebben gezien dat als het gebeurt gaat het snel. Het wil niet zeggen dat het snel nadat Johannes het opschreef dat het ook vervuld ging worden. Dat, dat betekent het woord ook niet. Het betekent dat als het gebeurt zal het snel gaan. Omdat al die gerichten die in de openbaring beschreven staan, met name openbaring 6 tot en met 19... Als dat gaat gebeuren gaat het heel snel. Waarom is dat zo? Omdat gerichten houden is Gods vreemde werk. Dat is niet het uh, gebruikelijk is. Dat God heel lang goede tierenheid geeft. Goedgunstig is. Genadig is. En als hij gerichten gaat inzetten. Als hij. Uh, ja wraak is misschien een, een beetje moeilijk woord voor ons. Maar dat is bij God toch anders dan bij ons. Als hij vergeldt. Dan gaat dat snel, omdat het zijn vreemde werk is. He, een ogenblik duurt zijn verontwaardiging en een leven lang zijn goedgunstigheid, zegt de psalmist. Nou, zet het maar tegenover elkaar: he. een ogenblik en een leven lang. En zo is het ook met die gerichten. Als het gaat gebeuren, gaat het snel. En we leven ook in de tijd tegenwoordig. En openbaring gaat nu nog niet in vervulling. Dat kan pas als wij zijn weggedrukt. Als lichaam van Christus gaat het pas komen. Maar als dat gaat gebeuren, en we zien in onze tijd dat de ontwikkelingen zich al heel snel opvolgen, maar dat zal in de eindtijd nog meer versneld worden. Ik kom snel. Zegenbede, gezegend hij. Vers 6b. De Heer is de God van de geesten van de profeten. God gaf door zijn geest in die geest van de profeet woorden die hij uitsprak, die hij opschreef, en later was het ook zo dat de profeten zelf hun eigen profetieën nagingen wat op de Christus betrekking had, eventueel het lijden, en de heerlijkheid daarna. Dus de profeten die pluisden naderhand hun eigen profetieën na, zegt Petrus, om na te gaan wat daarin van de Messias, van de Christus werd geprofeteerd en wat, daar dan, wat dat dan te betekenen had. God gaf zijn geest bij gelegenheid in de profeten. Hè. Bij Ezekiel zie je dat heel sterk. Dat God met zijn geest dan in die profeet werkt en dan kan profeteren. En in Ezekiel is ook heel nadrukkelijk steeds komt die uitspraak van... Als er iets geprofeteerd is, dan komt steeds die uitspraak dat... En zij zullen weten dat ik Yahweh ben. Dat is een zin die je steeds ziet terugkeren in Ezekiel. En dat is ook zo. Israël en de volkeren zullen weten dat de God van Israël Yahweh is. Dat hij het is. En dat hij zijn koninkrijk vestigt over de aarde. God die bepaalt wat door, hij door zijn geest in zijn profeten ingeeft. He, dat, was, dat was een bijzondere gave. Dat waren de zieners. He, die zagen dingen, soms in visioenen. En ze wisten niet over welke tijd dat, op welke tijd dat betrekking had... Maar soms lag er tussen het moment dat zij dat onthuld kregen in de visioen en de daadwerkelijke vervulling, lagen misschien wel duizenden jaren. Dat kon zomaar gebeuren. En dat is hij, hè, de God van de geesten van de profeten. En hij bepaalt wat die profeten hebben genoteerd. En het is heel wonderlijk hoe dat hele boek, de Bijbel, de een verzameling boeken, is samengesteld. En dat die profetieën van Tenach, dat dat openbaring daar op een of andere manier, steeds duidelijker ga je dat zien in de loop van de tijd, dat openbaring daar geweldig op aansluit. Hè. Het zijn allemaal uitlopers van profetieën en in openbaring wordt alles duidelijk. Dat wat verzegeld was, kun je door openbaring gaan zien wat het is. In, in, en dat wordt ook duidelijk als je bijvoorbeeld een Daniel en openbaring naast elkaar legt. God is de God van de geesten van de profeten. Dat is natuurlijk iets geweldigs hè, dat je... Dat dat wat God zegt, dat je dat gaat zien, dat je dat gaat ontdekken, dat is geweldig. Zijn boodschapper, die deelde dingen aan Johannes mee. En dat is de boodschapper die door de Heer Jezus zelf gestuurd werd naar Johannes. En dat ging natuurlijk uiteindelijk in de diepste zin, in openbaring, gaat het om de onthulling van Jezus Christus. Hij wordt in dit Bijbelboek onthuld als de ware profeet, priester en koning. Daar gaat dit boek over in feite. Hè. Openbaring is niet helemaal correcte woord. Het is eigenlijk onthulling, Apocalypse. Dat woord wordt ook wel eens gebruikt in het tegenwoordige spraakgebruik, dat mensen het hebben over apocalyptische beelden. Hè. Dat is eigenlijk het Griekse woord. Dat betekent eigenlijk dat de bedekking er afgenomen wordt. Hè. Apo is vanaf. En calypsus is dat wat verbergt, hè. Dat, wat, uh, dat wat het bedekt. En dat wordt er dan van afgenomen. En dan zie je wat het is. En dan zie je. De Heer Jezus Christus in zijn volheid als de ware profeet, als de ware priester, als de ware koning. En hij gaat komen. De boodschapper, hij wordt aangekondigd door de boodschapper, een engel. Het gaat hier om een hemelse boodschapper. Afgevaardigd om zijn slaven te tonen wat in snelheid gebeuren moet. Dus opnieuw dat woord snelheid, dat zullen we nog wel meerdere keren tegenkomen in dit stukje. Dat heeft u misschien wel opgevallen toen we het gelezen hebben. Snel, het gaat snel. En het is ook dat moeten, daar staat dat woord deo, dat betekent dat het, letterlijk betekent dat binden, dat wil zeggen dat het moet gebeuren. Het het gaat komen, het is onontkoombaar. Dit dit wat de openbaring aangeeft, dat gaat gebeuren. Het is alleen een kwestie van tijd. En op het moment dat het gebeurt zullen de gelovigen van Israël ook kunnen zien aan de hand van de openbaring wat het is en hoe lang het nog duurt en wat precies het vervolg daarop is. ...zijn slaven, hè? dus die boodschapper was in feite ook een slaaf... ...een, een lijfeigene van God die dat moest doen, die dat moest meedelen. werd erop uitgestuurd door de Heer en hij ging. Zo ging de apostelen ook, zo ging Paulus ook. Als slaaf van zijn Heer, de Heer bepaalde en Paulus ging. En dat was niet altijd makkelijk, want het spreken van Gods woord is niet altijd makkelijk. Daar is altijd strijd over... En altijd tegenwerking, tegenstand, want men wil die woorden van God niet. En daar zitten natuurlijk geestelijke machten achter die dat willen dwarsbomen. Hè. Dat, uh, dat is denk ik maar al te duidelijk. En dat is in deze tijd natuurlijk ook zo. Dat, dat verandert nooit die dingen. Dat zijn altijd de vaste principes. Daar waar Gods woord echt gesproken wordt, daar is onherroepelijk tegenstand. Op een of andere manier. Is het niet van links, dan is het wel van rechts. En ik denk dat u wel weet wat ik nu bedoel. En... Van rechts, daar moet je het meest op bedacht zijn. Hè? Op die tegenstand die van rechts komt. En uh, dat, dat maakt je alert. En, uh, kijk, het gaat om Gods woord. En dat is, dat is het hoogste wat er is. Dat is het kostbaarste bezit van de mensheid. Maar dat zou je ook dan heel precies moeten, moeten uitduiden wat er precies exact staat. Daar kan je niet van afwijken. Als je een klein beetje afwijkt, dan ben je jaren later ben je heel ver uit de koers geraakt. En dat kan niet. En je moet, Gods woord zo, zo dicht mogelijk moet je daarbij blijven. En dat is, vind ik ook de geweldige waarde van de concordante methode van vertalen. Daar kun je geen kant op, want je moet terug naar de grondtekst. Wat staat er? Dan ben je gehouden dat ook te vertalen. En natuurlijk, al naar gelang de context enzovoort, kan het variëren. Maar je gaat altijd terug naar het grondbegrip. En je gaat altijd kijken, wat is de context? Die is bepalend. Jouw mening als vertaler is niet belangrijk daarin. De concordante methode sluit dat menselijke zoveel mogelijk uit. En dat dat vind ik de geweldige waarde van de concordante methode van vertalen. Je blijft er zo dichtbij. En het voert je altijd terug naar wat er echt staat geschreven. En daar gaat het om. En uh, dat is wat zijn slaven zouden doen. Die zouden daarbij blijven, bij dat gesproken woord. Gelukkig is hij, en dat is prachtig, dat is een mooi woord. Dat komt in openbaring maar liefst zeven keer voor. Dus openbaring... Als je openbaring leest, zou je bijna zeggen, dan mag je van geluk spreken, want je bent een gelukkig mens. Over de dingen die daar staan, die je onthuld krijgt. Je bent een gelukkig mens, want je leest die dingen van een geweldige Heer. Van een geweldige Heer, die gaat komen. Die al dat wat nu zich aandient aan, ja, daar komen we ook nog op, maar al wat zich aandient, dat gaat de Heer allemaal rechtzetten. En hij zegt hier, zie ik kom snel. Hebben we weer dat woord snel. Hè? Gelukkig is hij die de woorden van de profetie van dit, dit boekrolletje bewaart. Hè, merkwaardig genoeg staat er weer die verkleinvorm... die we ook bij Lammetje tegenkomen in dit boek. Maar is dat boekrolletje, hè, biblion. Dat wil zeggen dat het een verkleiningsvorm is. Maar eh, het is misschien wordt het wel een boekrolletje genoemd. Maar de inhoud is natuurlijk groot. De inhoud is geweldig. Hè? De inhoud spreekt van hem, die gaat komen... En die al zo lang is aangekondigd door de profeten. Gelukkig is hij die de woorden van de profetie van dit boekrolletje bewaart. En en, kijk, het kan best zijn, kijk, je, je bent er jaren mee bezig. En het kan best zijn dat mensen dan wel eens opmerken van, joh, zijn jullie nou nog steeds met die Bijbel bezig? Ja, daar zijn we nog steeds mee bezig, ja. Ik zou het eigenlijk willen omdraaien. Gods woord is eigenlijk dan nog steeds bezig met ons. God is bezig met ons in ons leven. En hij plaatst steeds opnieuw dat woord van God in ons leven, opdat wij dat ook bewaren. Hier heel nadrukkelijk staat het woord bewaren, bewaren, dat woord bewaren. Dat woord bewaren is niet uh, dichtklappen en het in de boekenkast zetten. Dat is het woord niet bewaren hoor, dat is het niet. Het woord bewaren is dat, is dat je het open doet, dat je het leest... Dat je aan God licht vraagt op van wat staat hier eigenlijk. Kan ik het begrijpen? Heer, wilt u mij begrip daarvoor geven? En dat je dat ook aan, op allerlei mogelijke manieren probeert te horen en te begrijpen. En dan zal God het begrip geven door zijn geest. Daar ben ik van overtuigd. En ermee bezig zijn dus het wordt gesproken daadwerkelijk. Hè? Het wordt ook geuit en het wordt gehoord, het wordt geloofd. Dat is het woord bewaren. Dan wordt het ook bewaard. En dan bewaart, en dat is de andere kant ervan... dan bewaart het woord ook jou. Want eh, jaren geleden hadden we een bijbelstudie... bewaren door heilige geest. En het ging over deze dingen waar ik u waar ik nu net van sprak, spreek. Dat je ermee bezig bent... en dan, krijgt dat woord in jou, dan gaat dat woord in jouw leven een bewarende werking uitoefenen. Dan bewaart God je door zijn geest, door zijn woord... voor... Afdwalingen op allerlei mogelijke. naar allerlei mogelijke kanten. In wat je gelooft, in hoe je je gedraagt, enzovoort. Dat woord bewaart. Als je dat woord in je leven toelaat, als je het hoort en leest. dan komt het in je hart, en dan gaat het werken in je. En dan heeft dat een bewarende werking. En vandaar dat hier staat. Gelukkig is hij, of zij, die de woorden van de profetie. van dit boekrolletje bewaart. En wil je dat het woord dus bewaren in je leven dan is het goed om er steeds mee bezig te zijn. En ik denk, als je daardoor gegrepen wordt... en dat gebeurt dan op een gegeven moment... dan wil je niet anders meer. Dan wil je blijven luisteren, steeds maar weer. En wat we ook zouden bewaren... ik heb maar op deze dia een voorbeeldje gezet... de eenheid van de geest bewaren... die hoeven wij niet te bewerken. Daar hoeven wij niet ons heel erg voor te gaan inspannen... om een eenheid te maken... Wat we wel zouden doen is ons beijveren de eenheid van de geest te bewaren met de band van de vrede. Daarvoor zet Paulus daar dat woord beijveren. De eenheid van de geest die is er. Die hoeven wij niet te maken, maar die is er. Die hoeven wij ook niet te bewijzen voor iedereen. Nee, die eenheid die is er en die zouden wij bewaren met de band van de vrede. Dat is wat Paulus zegt. En dat is ook het geloven. Paulus zegt aan het eind van zijn leven, 2 Timotheus 4, ik heb de ideale strijd gestreden, die van het geloof, en ik heb het geloof bewaard. En natuurlijk, als Paulus dat zo opschreef, was hij zich heel goed bewust dat God hem had bewaard, dat de Heer hem kracht had gegeven. Dat zegt hij ook in het vierde hoofdstuk, op verschillende momenten, dat de Heer hem kracht had gegeven, dat de Heer hem had bewaard. Natuurlijk maar dan ben je gelukkig dan ben je net zo gelukkig als die man die genoemd wordt in psalm 1 hè? Dat, is het, dat is het hebreeuwse begrip asheri. Geluk, gelukkig is de mens die niet zit enzovoort, en die niet wandelt nee, die zijn oor te luisteren legt bij dat woord en daarna zijn leven richt, gaat psalm 1 over hè? spreekt die feit over Christus en natuurlijk bij uitbreiding ook over u en mij als we die lijnen willen volgen Gelukkig ben je. Dat is ook een woord dat regelmatig klinkt in de Hebreeuwse schrift. In Romeinen 4 spreekt Paulus daar ook over. Daar heeft hij het over degene die zich bewust is dat hij gerechtvaardigd is om niet. Dan ben je een gelukkig mens. He, Lees het maar eens na. Romeinen 4 wordt daarover gesproken. En ik denk dat dat dingen zijn die u in, in, in uw leven best wel ervaren heeft van dat woord wat voor een geweldige uitwerking, dat woord van God, die geest van God in je leven heeft, daar word je een gelukkig mens van. En een gelukkig mens betekent niet dat alles van een lijn en dakje gaat. Dat je een gelukkig mens bent in de zin van deze tekst, betekent niet dat je geen lijden in je leven meemaakt. Het kan best zijn dat je heel veel moet lijden in je leven. Maar in dat lijden kun je toch een gelukkig mens zijn, omdat dit, hier staat het geheim. Hier staat het geheim, hè. En ik denk dat dat uh, het punt is. punt is. Ja, gelukkig. Vers 8. Ik, Johannes, ben er die deze dingen bekeken en gehoord heeft. He, hij zag ze. Hij hoorde dingen. En dat was zo groot, die profetieën, die visioenen. Die, hij werd in de geest overgezet in de dag des Heren. En hij kreeg zelfs nog zicht in de dag van God. Op die nieuwe hemel, nieuwe aarde, nieuwe Jeruzalem. En hij had die dingen bekeken, hij had ze gehoord. En dat was zo groots. Zegt hij, toen ik ze gehoord en bekeken had, viel ik om te aanbidden... voor de voeten van de boodschapper die mij deze dingen toonde. En dat, was een, dat was een begrijpelijke reactie van Johannes. He, dat was zoiets groots wat die boodschapper me had laten zien... over de dingen die in de eindtijd he, gebeuren gingen. Dat, dat zijn zulke grote dingen waar, waar een Daniel viel neer... Die, bijna krachteloos als hij zag wat daar gebeurde... Uh, het gebeurde dus bij deze Johannes en het gebeurde bij meer profeten: dat, dat, de, dat de kracht, als het ware, uit hun, weg, omdat het zo groot was voor hun geest, voor hun innerlijk, wat ze zagen, wat ze, wat ze meemaakten. En hij, hij viel om te aanbidden voor die voeten van de boodschapper. En de, ja, natuurlijk een logische reactie, maar we gaan ook kijken wat die boodschapper daarvan zegt. ...Johannes had veel mogen zien... ...en hij had natuurlijk niet begrepen wat hij allemaal zag... ...en hij tekende dat ook op... ...onder bepaalde bewoordingen hebben we allemaal gezien... ...hij begreep niet alles wat hij zag... ...maar hij noteerde wel nauwkeurig wat hij gezien had... ...zoals God hem dat had opgedragen... ...en dat zou later pas kunnen worden verstaan... ...en hoeveel tijd daar nog tussen zou zitten... ...dat wist Johannes ook niet... ...maar het is wel een bijzonder moment dat Johannes geroepen werd om dit te zien en op te tekenen. Want waarschijnlijk heeft hij openbaring vrij laat geschreven. Wanneer weten... datering is altijd heel moeilijk. We weten niet precies wanneer... maar waarschijnlijk wel is een van de laatste geweest... die dingen genoteerd heeft. En toen was in feite de verwachting van Israël... van het koninkrijk was in feite al weggevloeid, zeg maar. Er was een geweldige beweging ontstaan. Zelfs op een gegeven moment tienduizenden mensen... Die uh, door het Evangelie van het Koninkrijk tot ommekeer waren gekomen. Tot bekering, gedoopt waren enzovoort. De Heilige Geest was op hen gekomen. En toch ebde dat na verloop van tijd weer weg. He, die nieuwe beweging, of je zou kunnen zeggen. Die aanzetten tot het nieuwe verbond. Dat, dat ging toen toch niet in vervulling. Het, 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 op een of andere manier brak het toch af. En, en Paulus die beschrijft dat ook in, in de Romeinenbrief. En daarna pas. He, toen, toen, dat helemaal, toen, toen, toen eigenlijk er nauwelijks nog verwachting was voor Israël, toen kreeg Johannes dit te zien en kon hij dit opschrijven. En hij had geen idee dat het geheime beheer nog moest, zou komen en dat het dan zo lang zou duren, 2000 jaar. En achteraf kun je misschien dan vaststellen dat het toch in profeten en profetie aangekondigd is geweest, maar dat zie je pas achteraf. En op dat moment had Johannes daar geen idee van. En toch eindigt hij hij deze boekrol met genade. En dat zit natuurlijk ook in zijn naam, Jochanan. Maar specifiek, specifiek moment schreef hij dat op. En de boekrol, daarvan zegt die boodschapper, die werd niet verzeeld. En we gaan zien waarvoor waarvoor dat was. En hij zegt tegen mij, dat was de reactie van die boodschapper, want Johannes die werpt zich neer voor die boodschapper in aanbidding. En hij zegt tegen mij, zie, ben ik niet een medeslaaf van jou en van jouw broeders, de profeten, en van hen die de woorden van dit boekrolletje bewaren. Aanbid God. En dat is eigenlijk de enige juiste wat, wat Gods plan. Zal, ...zal opleveren... Wat, ...wat God zal uitwerken door, door zijn plan heen... Door, ...door het werk van zijn zoon heen... Dat, ...dat ieder mens... ...uiteindelijk God gaat aanbidden... ...en daar gaat het maar om. He, er is, dat is de enige... ...de enige waarde God... ...is de God die wij aanbidden. En ja... ...dat, dat heeft te maken met... ...dat je je naar God toewendt, ...naar die levende God... ...die liefde is... ...en dat je die... Aanbid, want dat is de enige die onze aanbidding uh, kan krijgen. En als het anders is, dan is het afgoderij. En hier stelt die boodschapper zich eigenlijk naast Johannes en de anderen op. Hij zegt, ben ik niet jouw medeslaaf van jou en jouw broeders, de profeten, en die de woorden van dit boekrolletje bewaren, aanbid God. Dus die hemelse boodschapper, die achter zich medeslaaf van menselijke boodschappers. In die zin staat het gewoon naast elkaar. En een hemelse boodschapper is misschien in zekere zin van een hogere orde, maar toch een medeslaaf. En zo zijn wij ook, hè? als we dat woord doorgeven, dan bevinden we ons ook in die positie. Jou en jouw broeders, de profeten, die nou niet altijd zo gezellig waren behandeld door het volk Israël. De heer Jezus spreekt daar ernstig over tegen de schriftgeleerde fariseeën. Het bloed van de profeten heeft gevloeid omdat ze dat woord van God spraken. Dat is geen makkelijke opgave. Maar het gaat om de aanbidding van die ene ware God. En het zal ook leiden tot, in, in het komende koninkrijk zal het ook wel leiden tot eenheid. Hè? Onder het nieuwe verbond, dan zal God die twee en die tien stammen, zal hij bij elkaar volgens zal dat één worden. Waarom? Omdat die naam van God ook één is. En, en van, vanuit dat één zijn zal dat volk ook één worden onder het nieuwe verbond. En, en dat is nog toekomst. He, dat, dat de vervulling van Jeremia 31 uh, gaat plaatsvinden. He. Dat het huis van Israël en het huis van Juda één zal worden. Die twee huizen worden één. En dat zal worden één kudde, één herder. He. Dat zegt Ezekiel ook heel duidelijk. Dat is in het verleden nog niet gebeurd. He, dat nieuwe verbond is Er waren even aanzetten. Maar echt vol dat nieuwe verbond is nog niet in werking getreden. En zo spreekt de Hebreeën schrijver er ook over in Hebreeën 8. Toen was die boodschap van, ja, in handelingen, was de evangelie van het koninkrijk, was al jaren en jaren op pad, om het zo maar te zeggen. En dan zegt de Hebreeën in Hebreeën 8, voluit dat het nieuwe verbond, en dan citeert hij uitgebreid Jeremie 31, het meest uitgebreide citaat in de Griekse schrift, citeert hij uitgebreid Jeremie 31, dat het nog toekomst is. Dus dat nieuwe verbond was nog niet vervuld. En dat is wat gaat gebeuren. Dan zal Israël, zal Jahweh hun God, aanbidden. En daar gaat het om. En dat zullen ze doen in Jeruzalem. Dat zullen ze doen in die geweldige tempel... die door Ezekiel beschreven is. Zij zullen daar God aanbidden. Hun God, Jahweh. hem zullen ze aanbidden. En hij is ook de enige. Hè? Toen de tegenstander, de heer Jezus, wilde misleiden, verleiden... joh, één knieval voor mij... en je zult al die koninkrijken van de wereld krijgen... En dan citeert de Heer Jezus de schrift, er staat geschreven, je zult de Heerde je God alleen aanbidden en hem alleen dienen. Daar gaat het om. Dat is ook voor ons, hè, en afgoden zijn er vele, er zijn vele goden en heren, zegt Paulus. Hè, dat wat in ons leven, als u het wilt definiëren, dat wat in ons leven belangrijker wordt dan God zelf, is in feite een afgod. Zo, zo zou je het kunnen zeggen. He, dus dat, dat wil niet zeggen dat je je buigt voor hout en steen, maar het kan wel zijn dat je dat je buigt voor bezit, bijvoorbeeld bezit, materieel bezit, kan voor mensen, ook voor ook hoor, kan een afgod worden in je leven. Als het al jouw tijd gaat opslokken, veel meer tijd je daaraan besteedt dan aan God, dan moet je toch wat gaan afvragen, denk ik, als gelovige zijnde. En dan ben je wel een gelovige, daar gaat het helemaal niet om, maar het kan zijn dat iets anders in jouw leven belangrijker is geworden. Ja, dat is dan een afgod. En het punt is dat we alleen God zouden aanbidden. Dus dat we zeggen, hij zou onze aandacht en tijd beslaan. En, hoe, en dan, dan gaat je agenda ook veranderen. Dan gaat hij gaat die agenda bepalen. En niet, enzovoort, enzovoort. Kunnen kun je misschien zelf wel invullen, hè? die dingen. En hij zei tegen mij, verzegel de woorden van de profetie van dit boekrolletje niet. Want de era is nabij En dat is wat wat in de dagen van Johannes dat hij dit schreef, was dat het geval. Theoretisch gesproken zeggen we dan tegen elkaar, zou Israël zich omgekeerd hebben naar Yahweh, naar hun God alsnog op grond van evangelie van het koninkrijk prediking. Dan zou alsnog dat nieuwe verbond zijn aangebroken, zou de Heer teruggekomen zijn enzovoort. Maar dat is niet gebeurd. Maar op dat moment was de era wel nabij. Toen de heer Jezus en Johannes rondwandelden in Israël, toen zeiden ze ook allebei, bekeer je, want het koninkrijk der hemelen of het koninkrijk van God is nabij. En dat was ook zo. Maar het werd uitgesteld. verzegelde de woorden van de profetie van dit boekrolletje niet, want de era is nabij. En dat is eigenlijk een hint van als dat moment gaat komen, als die era He, dat, is, dat, is in het Griekse, dat kan een heel kort moment zijn... maar dat kan ook een wat langere tijdperiode zijn. Hè. Uh, als die era komt... Dan, zul je het, dan zal men het kunnen zien. Dan wordt het steeds duidelijker hoe het zit. En dat is wat, da, wat in Daniel uh, staat. Daar wordt ook gesproken over verzegeling. Uh, bijvoorbeeld in... Uh, dat is een tekst die ik hier dan even voor u heb uitgeschreven... Daniel 12, vers 4... Uh, en er staat, en jij Daniel, stop de woorden dicht en verzegel de boekrol tot de era van het einde. Vele zullen zwenken, of misschien mag ik nog zeggen afzwenken, zwenken, en... Kwaad zal toenemen. En als u vertaling leest, dan, weet u, dan leest u daar kennis. Kennis zal toenemen. Maar dit is dus een invoeging. De concurrente tekst geeft dat ook aan. Met een zeventje en een kringeltje. Dat wil zeggen dat het een invoeging is op grond van de Septuagint. En dat is in het Hebreeuws dat één, één hoekje. En als u het een rondje maakt, is het een letter resh. En als het een rechthoekje is, is het de letter dalet. En dat maakt het verschil uit tussen of er nu kwaad staat of dat er kennis staat. En eh, waarschijnlijk is het zo dat daar oorspronkelijk toch kwaad heeft gestaan. Het kwaad zal toenemen. Vele zullen zwenken in die tijd, de era van het einde. En het kwaad zal toenemen. En ik denk dat dat in onze dagen al heel erg natuurlijk aan de orde is. Dat het kwaad toeneemt. En dat het duidelijker wordt hoe dat boek Daniel eigenlijk, eh, wat die profetieën te betekenen hebben... Dat hebben we in het verleden besproken met elkaar. Met name Daniel 7, met die enge beesten, zeg maar, die dieren. Dat is toch heel bijzonder, denk ik. Broeder Nog geeft in zijn uitleg aan dat het gaat om uh, religies, verschillende religies. En in de tijd van Daniel kon dat niet bevroed worden. Want bijvoorbeeld een grote wereldreligie als het, uh, laten we maar zeggen, mohammedanisme, bestond nog niet. Dat ontstond pas in de zesde eeuw AD. Maar dat is waarschijnlijk wel uh, zichtbaar in die professie van Daniel 7. Dat het gaat om grote wereldreligies. En vandaar dat het ook staat het boek is verzegeld tot de era van het einde. En in de era van het einde zullen ze het echt helemaal kunnen verstaan. En is het niet zo dat in onze dagen wij zien dat de staat Israël daar is. Dat daar omheen allerlei ...bijbelse landen zijn... ...Jordanië, Syrië, Egypte... ...Libanon, eh, Saoedi-Arabië... ...enzovoort, noem het allemaal maar op... ...zodat profetieën... ...die nog niet vervuld zijn geworden... ...die kunnen nu... ...in vervulling gaan, omdat... ...al die landen die zijn daar... ...die zijn daar geplaatst, die zijn weer... ...daar gekomen, op een of andere manier. En nu kan het vervuld worden. Dus nu is de tijd dat een beter begrip zou kunnen zijn voor de vervulling van de boekrollen Daniel en openbaring. Zullen, de gelovigen van Israël zullen pas echt kunnen zien als het echt in vervulling gaat, want dat kunnen wij niet zien, dan zijn wij weg. Maar de gelovigen van Israël zullen dat kunnen zien en dan zegt Daniel ook dat de Wijzen van die dagen, hè, dat is het bekende woord, maschilim, hè, de maskilim waar ook een boek over geschreven is, die zullen ze dan kunnen verstaan. Dat staat ook in Daniel 12. Maar tot het moment was die boekrol verzegeld. En in de loop van de tijd zijn er, ik weet niet hoeveel uitleggingen over Daniel en over openbaring geweest. En ja, toch eh, sloegen ze de plank mis, omdat de tijd nog niet gekomen was. En de era is nabij, werd tegen Johannes gezegd, en dat is nu. De era is nu nabij dat het in vervulling kan gaan. En Daniel, die mocht daarover profiteren. Daniel 12 staat het heel duidelijk. Stop de woorden dicht. En dat woord dichtstoppen, dat wordt in de schrift meestal gebruikt voor het dichtstoppen van waterbronnen. Weet u wel, bij Jacob? Als ze die waterputten dichtstopten en dat ze weer opengemaakt werden enzovoort. En later ook bij uh, de Gihon, de, bij Hiskia, werd ook de, die waterbron werd ook dichtgestopt. En dat is natuurlijk een beeld van iets. Hè? Dat is natuurlijk een beeld van een waterbron. Dat, is eigenlijk, dat spreekt eigenlijk van de beloften van God. Hè? Water is een beeld van het woord van God sowieso. Maar als, een, als daar een waterbron is, dan is dat iets wat beloften is. Hè? De beloften van God. En daar, daar komt levend water uit, stromend water uit. En dat, dat gaat vervuld Maar als het dichtgestopt wordt... Dan, dan kunnen die beloften van God niet meer gelezen worden... niet meer gehoord worden... en eh, dan, dan hebben mensen daar geen aandacht meer voor. En vandaar dat het heel toepasselijk is... dat dit woord juist hier gebruikt wordt in Daniel. Stop de woorden dicht en verzegel. En dat die combinatie, dat dichtstoppen en verzegelen... wordt verderop in vers 8 en 9 ook gebruikt. Tot de era van het einde. En zij verzegel deze woorden... Want de era is nabij. En in onze dagen uh, zegt de apostel Paulus, ik denk dat die woorden altijd toepasselijk zijn voor ons in Romeinen 13, de tijd is nu naderbij, hè. de dag is nabij, de nacht is vergevorderd, zegt Paulus in Romeinen 13. De dag is nabij gekomen. Want het heil, de redding is ons, voor ons nu dichterbij dan op het moment dat wij voor het eerst geloofden. Ik denk een fijn woord. Om je dat bewust te zijn. Hè? Wie onrechtvaardig doet. En dat is natuurlijk wat, uh, wat ook in de dagen van Johannes zo was. Wie onrechtvaardig doet. Laat hij nog meer onrechtvaardigs doen. Die zal er alleen maar mee doorgaan. En zo zal het ook zijn in de eindtijd. En wie vuil is. Laat hij nog vuiler worden. En vuil dat heeft dan niet te maken met dat je wat stof hebt. En dat je onder de douche moet. Maar uh, vuil heeft dan te maken veel meer met moreel. ...moreel bevuild zijn. Weinig moreel besef meer hebben. Wetteloos leven en dat soort dingen allemaal. Daar heeft vuilheid mee te maken. Wie vuil is, laat er nog vuiler worden. En als we om ons heen kijken in deze wereld... ...dan zien we dat gebeuren. Wie rechtvaardig is, laat hij nog meer rechtvaardigheid doen. En dat spreekt vooral natuurlijk... ...heel erg tot die gelovige Israëlit, ...bij wie het vooral gaat om een rechtvaardigheid doen... ...in de praktijk. En natuurlijk... In zekere zin geldt dat voor ons ook, alleen dan op een andere manier, dat is vanuit de genade. En wie heilig is, laat er nog meer geheiligd worden. Je bent apart gezet door God. Wij zijn heiligen, wij zijn gelovigen. En het kan maar o zo snel gebeuren dat je toch op een of andere manier, hè, er is zoveel onrechtvaardigs om je heen, er is zoveel vuilheid om je heen, laat je daardoor niet, maar... Uh, Laat je daardoor niet bevuilen, laat ik, zou ik bijna willen zeggen. Maar wees je bewust wie je bent. Dat je van God bent. Welke gemeenschap heeft licht met duisternis? Welke gemeenschap heeft Christus met Belial? Welke gemeenschap heeft duisternis met licht? U kent dat wel, hè? dat raadje uit 2 Corinthe 6. Zegt Paulus daar heel scherp. Hè? We zijn zonen en dochters van de levende God. We horen bij hem. We, horen niet bij, we hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de geest die uit God is, zegt Paulus tegen de Corinthiërs. Nou, laten we dan niet doen net alsof wij bij die wereld horen. Nee, we hebben die andere geest ontvangen. Dat is niet voor niks. Dus laten wie heilig wordt, heilig is, laten er nog meer geheiligd worden, apart gezet voor de dienst aan God. En dat is wat, wat we zouden zijn, hè. ...en uh, natuurlijk in Daniel 12... Hè, als, als, uh, ...als antwoord... ...of als verdere uitwerking... ...van wat Daniel daar zegt... ...en dat, dat loopt in feite parallel... ...hier dus met de openbaring... ...of andersom, openbaring loopt hier in feite... ...parallel met Daniel 12. Daar zegt Daniel... ...bijna dezelfde bewoordingen. Daniel 12, laten we even met elkaar opzoeken. Daniel 12, toch een bijzonder boek. En misschien... Dat we daar nog een aspect binnen afzienbare tijd nog eens met elkaar moeten bespreken. Daniel 12. En daar werd tegen Daniel gezegd: uh, Deze woorden worden dichtgestopt en verzegeld tot de tijd van het einde. Vers 9. En vers 10: ze, Velen zullen gereinigd, wit gemaakt en gelouterd worden. De goddelozen echter zullen goddeloos handelen. En geen enkele van de goddelozen zal het begrijpen. Maar de verstandigen zullen het begrijpen. Daar heb je ze, de maskilim. De verstandigen zullen het begrijpen. En dat is echt inzicht hebben. Dat Hebreeuwse woord wat er staat of voor begrijpen, dat is echt inzicht hebben. Onderscheid ook kunnen maken tussen twee, tussen de verschillende dingen. Dus hier wordt ook die tegenstelling geschetst, net als in openbaring 22. Degenen die gereinigd zijn, wit gelouterd, tegenover de goddelozen. Degenen die met God geen rekening houden. En dat zal in de eindtijd steeds verder en steeds scherper natuurlijk aan de orde komen. Als straks ook die verplichte aanbidding van het beest en het beeld van het beest gaat komen. Dan komt het erop aan. Doe je het wel of doe je het niet? Doe je het wel, dan ga je dus mee in de aanbidding in feite van de tegenstander. Straks in de eindtijd gaat voor Israël heel scherp worden. Doe je het niet, dan laat je te, geef je te kennen ik hoor bij God, ik hoor bij Christus, ik hoor bij Jahweh. Dus dan komt het er heel scherp op aan. En dan zal de verleiding en de misleiding enorm groot zijn. God zal zelf een enorme dwaling sturen opdat zij de leugen geloven. Die tijd gaan we tegemoet, zegt Paulus. God zal zelf een dwaling sturen opdat ze de leugen geloven. En dan is het heel goed zaak om bij die waarheid te blijven. En dat is nu natuurlijk in onze tijd ook heel erg aan de orde. Goed, we gaan even terug naar openbaring 22. Zie, ik kom spoedig. En mijn loon is met mij om aan een ieder terug te geven zoals zijn werk is. En dat is eigenlijk de geest van het evangelie van de besnijdenis. Hè? Loon naar werken. Het is niet alleen dat je gered bent, maar je moet ook volhouden tot het einde. Het is niet alleen dat je gered bent, maar je moet ook werken. Je moet ook je gewaden witwassen wassen, enzovoort. Spreekt heel duidelijk tot ons... via hè, dat, dat die geest van de evangelie van de besnijdenis daarin doorwerkt... Hè? ...spreekt heel duidelijk tot ons als we die brieven aan die zeven Ecclesia's lezen. Die zeven Ecclesia's daar, die zeven gemeentes, openbaring 2, 3... ...dat is niet het lichaam van Christus, uitdrukkelijk niet... ...maar dat zijn Joodse christengemeentes. En tegen die wordt het ook steeds gezegd, ...degene die overwint, die zal. En er worden allemaal waarschuwingen gegeven. En het lichaam van Christus kent natuurlijk ook loon bij de Bema... Maar dat is op een andere manier. Dat is vanuit genade. Daarin is niet uh, het volhouden of het werken een noodzakelijk iets erbij. Nee, je bent lid, lid van het lichaam van Christus en dat is genade. En ieder lid van het lichaam van Christus wordt weggerukt bij de bazaan. Ieder lid. Ongeacht je mate van kennis, ongeacht je mate van geloof, ongeacht de hoeveelheid werken die je hebt geproduceerd enzovoort. Dat is allemaal niet van belang, want het is genade. En genade sluit werken uit. En natuurlijk, we zijn in Christus Jezus geschapen tot goede werken. Zeker, zeker. Maar dat is andersom. Dat is dat je je gered weet zonder werken, zegt Paulus eerst heen in vezen 2 vers 8 en 9. Je bent gered door geloof in genade zonder werken. En daarna zegt hij, je bent in Christus Jezus geschapen tot goede werken. Dus die volgorde geldt voor ons heel nadrukkelijk. In genade geredden. Dus je kunt die dingen die hier in de openbaring staan nooit verwarren met wat voor ons geldt. Die lijnen die zou je goed uit elkaar houden. Dat kunnen we niet genoeg benadrukken denk ik. Zeker in deze tijd. Loon naar werken. En de belofte is, en dat is natuurlijk... Sowieso voor iedere gelovige van alle tijden, als het gaat om de Messias, als het gaat om de Heer Jezus Christus en hij zegt, zie ik kom spoedig, dan springt je hart op. Want hij komt, hij gaat komen, jouw Heer, jouw Redder, die gaat komen. En dat is zowel voor het lichaam van Christus als voor de gelovigen uit Israël een reden dat je hart juicht. Hij gaat komen, die Heer, die Messias, die die Redder. Je, Je hebt jezelf niet kunnen redden, nee, hij kwam om te redden en dat doet hij ook. Dat is het geweldige, hè? dat is het goede nieuws. En als we het over hem hebben, dan is het altijd goed nieuws. Hij verlost, hij bevrijdt, hij bewaart. Dat is het geweldige. Hè? En er wordt nog, nog, nog veel meer geweldigs gezegd hoor. van hem. Hier in dit vers, vers 13. Ik ben de alfa en de omega. Het begin en de voltooiing. De eerste en de laatste. Wat geweldig is dat, wat hier van de Heer gezegd wordt. Hij is dat allemaal. Dat wil zeggen, hij completeert Gods onthullingen voor de aarde, zoals die hier in dit Bijbelboek beschreven staan. En dat is nog beperkt, want het is de aarde. Hij completeert, hij is de alfa, de eerste letter van het alfabet, en hij is de laatste letter van het alfabet. Hij is het hele woord van God. En hij vervult het tot op de laatste titel en jota. En ieder klein tekentje en iedere letter is belangrijk in Gods woord. En staat ook op de juiste plek. Daar daar zorgt hij zelf voor dat hij dat vervult. Hij completeert Gods onthulling voor de aarde hier. Als het gaat om openbaringen. En natuurlijk de onthullingen gaan verder bij Paulus. Dat is wat anders. Maar hij hij completeert. Hij sluit ook de de Ionische tijden af. Hij stond aan het begin als de Alpha. Of als de Hebreeuwse letter de Alef. En hij staat aan het eind, als de omega of als de taf. Hij is het begin en de voltooiing. In Christus Jezus wordt dat hele plan van eonen uitgevoerd. Hij sluit straks die eonische tijden af. Het is geweldig dat hij aan het begin stond, maar het is ook heel geweldig dat hij aan het eind staat. Gelukkig wel zeg, dat hij daar is aan het eind van de tijden. Dat betekent redding voor iedereen. En, en dat, is, dat is het geweldige van het goede nieuws. En dat is door de tegenstander zo verduisterd geworden in de loop van de, van de afgelopen eeuwen. Twintig eeuwen. Die heeft dat zo willen verduisteren. Dat zicht op God. Dat zicht op wie Christus werkelijk is. Hij is de eerste en de laatste. Hij maakt het voornemen van God af. Hij, hij, hij begon er niet alleen aan in opdracht van vader. Maar hij voltooit het ook. Hij maakt het ook af. Dat is geweldig. Hè? De, de eerste... Hij is is de allereerste en hij is ook de laatste. Dat is, eh, als we kijken naar de toekomst, de de vervulling in de toekomst, dan is hij het die dat doet. Dat is geweldig, hè? Geweldig. Ik denk dat dat geweldige woorden zijn, hoor, die we met elkaar zo kunnen bespreken. Hoe geweldig is die Heer van ons, hè? Hoe geweldig is hij?